0: las 12 y 43 minutos de la mañana que llega, que llega que llega con su carga de ilusión Carlos Peña, el moderno por Antonio Masia. Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días. Pues aquí,
1: fantásticamente. ¿eh?
0: Es un placer. Ahí, placer. ¿Está, sí, ¿Cómo sí. está Madrid? ¿Llueve o ¿es aquí llueve? Pero
1: está encapotado.
0: Sí, ¿eh? Bueno, sí, anda, sí. Anda. Ya sabes, para,
1: ya para la contraria. Yo,
0: sí, generalmente. Así sois. Bueno, eh, modernos otros tiempos, cuarto capítulo dedicado al hombre que en el siglo XIX, recordemos, revolucionó el espectáculo. Primero lo hizo en Estados Unidos y luego ya, puesto, pues lo hizo todo el mundo. El visionario que juntó todas las formas de entretenimiento que había en su tiempo y las ofreció. Al público perfectamente empaquetadas para su deleite. Hablamos, claro está, de Phineas Taylor Barnum, el príncipe de los farsantes, nuestro Fullas favorito.
1: Sí, vamos, un tipo verdaderamente imaginativo que vio que el arte más noble es hacer felices a los demás, sí, que sí. era lo que él decía. Y a eso dedicó su vida sin aceptar las limitaciones a las que le hubiera abocado el tener que atenerse a la verdad, a la maldita verdad. Sin duda, las verdades de Barnum eran mucho más curiosas, divertidas e interesantes que las que ofrecía eso que hemos venido a llamar realidad, que, que uh -huh. normalmente también es, pues, suele ser bastante mentira, pero sí. bueno. Las trolas de Barnum, pues por ejemplo, la vieja niñera de a George Washington, a la que por edad el primer presidente de Estados Unidos hubiera podido cuidar de pequeña, o, o la sirena disecada de la que hablamos el otro día, la sí. sirena disecada de Fiji, que no o sea, era sino una mezcla disecada de la parte superior de un mono y la cola de un salmón. vamos Las tolas de Barnum daban siempre en el centro de los deseos de su público, de ese público formado por la conjunción con sus iguales de ese imbécil que nace cada segundo, que decía él, ¿no? Algo que explica el enorme éxito que tuvieron sus espectáculos porque como él mismo decía, nadie ha perdido nunca un dólar por subestimar el gusto del público estadounidense. Él lo perdió por los incendios y por las malas inversiones, pero nunca por proponer las atracciones más audaces. Eso es verdad.
0: Bueno, los días anteriores vimos que Barnum nació en eh, Danbury, en Connecticut, en el año 10, 1810, que desde pequeño detestó el trabajo físico y adoró el comercio, que pronto comprendió además la importancia de la publicidad.
1: Sí, la importancia de la publicidad y además su incompatibilidad con la verdad... ...o al menos con su literalidad. Eh, nuestro moderno se inició joven en el mundo de la prensa... ...y supo utilizarla muy bien para su interés, para promocionar sus espectáculos. Lo hizo, recordemos, primero con la lotería... ...y aún con más ímpetu en sus primeros negocios en el espectáculo... ...con Joyce Fett, la fraudulenta niñera de Washington... ...o en su manera choricesca, por lo menos, de hacerse con la colección... ...del Museo Americano Scuder, sobre el que sentó las bases de su imperio un museo americano en el que Barnum reunió todas las atracciones que podían interesar al público. No es que Nuestro Moderno inventara ninguna atracción nueva, pero lo que se hizo fue juntarlas todas en un mismo espacio y además las promocionó de todas las maneras posibles.
0: Puede ser que no es la primera vez que la historia de Barnum inspira espectáculos como esta saga radiofónica de Carlos Lapeña. No es la primera la de Carlos sí. la peña sino que te ha inspirado, bueno, películas, novelas, canciones, e incluso un musical ganador de varios premios Tony, este Barnum del que escuchamos La Obertura. Barnum escrito por Mark Bramble con letra de Michael Stewart y música de Sai Coleman que combina los elementos de un musical tradicional con números de circo con de todo, con malabaristas, con trapecistas, con payasos. Y yes, la música de este musical nos va a acompañar en el día de hoy en el que deberíamos retomar, Carlos, el asunto por donde por lo dejamos la semana pasada. Estamos en 1842 con el éxito clamoroso de La Sirena de Fiji, el primer gran fraude de Barnum en su museo americano.
1: ¿no? Un fraude que además no tuvo ningún efecto negativo para su público, todo lo contrario, el público Ajá. se dio cuenta de, que, de nin, que ninguna verdad, por cierta que fuera, iba a parar a Barnum en su misión de traer las mejores diversiones que pudieran imaginar. Apenas llevaba un año al frente del museo y ya lo había convertido en un símbolo de la ciudad de Nueva York en el sitio a que todos querían ir para divertirse y también para aprender porque detrás de los grandes focos de su fachada el museo tenía curiosidades naturales científicas, históricas y artísticas lo mismo podías contemplar un cuadro que un fósil, animales vivos, sí. que disecados, podías ir al acuario a ver ballenas o a un circo de pulgas o asistir a una conferencia a un concierto o a una función teatral cada día entraban 15.000 espectadores que pagaban igual los ricos que los pobres su entrada de 10 céntimos 10 centavos 10 centavos lo mejor estaba
0: por llegar porque no se había encontrado todavía o no había encontrado a quien sería su atracción más famosa el general Tom Thumb
1: sí el general pulgarcito, el Ajá. general más pequeño del mundo. Barnum escuchó hablar de él por primera vez en noviembre de 1842. Estaba en el hotel de su hermano Filo, de Filo Barnum, en, que se llamaba el Franklin Hotel, cuando oyó hablar de un niño realmente pequeño. Se trataba de Charles S. Stratton, el hijo de un carpintero de Bridgeport, en Connecticut, que pese a que tenía casi cinco años no llegaba a los 64 centímetros de estatura. El caso del pequeño Charles era bastante extraño. Tanto sus padres como sus tres hermanos Tenían una estatura normal, pero él, que había nacido más grande que, los hermanos, que, los, que sus hermanos, que vamos, pesaba, que no estaba nada mal, cuatro kilos al nacer, bueno. había detenido su crecimiento a los 6 meses por un problema en el funcionamiento de su glándula pituitaria y se había quedado en los 64 centímetros y seis kilos, que no sí. estaba nada mal para, para los 6 meses, uh -huh. pero eran unas mismas medidas que mantenía cuando conoció a Barnum 4 ah, años después. Ah. Carlitos era enano hipofisario, es decir, un enano perfectamente sano, bien proporcionado e inteligente. Barnum decidió contratarlo a modo de experimento un mes por 3 dólares a la semana y manutención también, tanto del niño como de la madre. Y se lo llevó a Nueva York el Día de Acción de Gracias de 1842
0: hecho, Tom Thumb, se escribe T H U M B. Los que, que tengan mejor inglés que yo que lo pronuncien correctamente y es el quien está cantando. Es el General Pulgarcito quien canta bigger is better. Más grande no significa mejor. Más alto no es más valiente. Más fuerte no siempre es más sabio. En el musical bar. ¿Sí? que se estrenó en Broadway en el año 1980 con Gene Dale como protagonista y Glenn Close como su esposa Charity Barnum. Se mantuvo un cartel dos años, 854 representaciones en el San James Theater pero bueno, esto es reciente, esto es del 80. Volvamos con el pequeño Charles Stratton que decías, llegó a Nueva York el Día de Acción de Gracias, ¿no?
1: Sí, sí, como no podía ser de otra forma pues Barnum adornó la historia del pequeño. Lo primero que hizo fue cambiarle de nombre, de edad y de nacionalidad. Ahora se trataba del general Tom Tam, el general Pulgarcito, porque Tom Tam es en inglés el nombre del protagonista del cuento de Pulgarcito, por eso le llamo Tom, eh, Pulgarcito, ¿no? Y también tenía ya no cinco años, sino que tenía 11 años, así parecía todavía más bajito. Y aparte ya no era americano de Connecticut, sino que era inglés. Además, pues nuestro moderno, que confiaba sinceramente en la potencialidad artística del chaval, se encargó de su formación como artista de variedades y le pagó clases de canto, de baile y de mimo. El general Pulgarcito aparece siempre en el escenario rodeado por gente muy alta, lo que uh -huh. hacía parecerle aún más pequeño él, ¿no? Y hacía imitaciones de personajes históricos. Su éxito americano fue bastante grande y Barnum decidió subirle el sueldo a 50 dólares a la semana.
0: Bueno, había empezado con tres. Además, el nuevo contrato incluía, ojo, los derechos de exhibición en Europa, porque Barnum tenía claro cómo convertir al general en una estrella en el viejo mundo.
1: Sí, vamos, el 18 de enero de 1844 se embarcaron en el barco Yorkshire con dirección a Liverpool. Una vez que llegaron a Londres, Barnum alquiló el mítico Egyptian Hall en Piccadilly para las actuaciones de Tom Tham. Pretendía convertir su presencia en un acontecimiento social y entonces para ello invitó a las principales, a las familias más, más notables de Londres a fiestas privadas para que conocieran personalmente al general más pequeño del mundo. El objetivo de nuestro moderno es que el pequeño Charles conquistara a la baronesa Rothschild, mm. la mejor amiga del la reina Victoria y a través de ella abrir las puertas del palacio de Buckingham el plan salió como estaba previsto y Tom Thumb fue invitado a palacio por la reina, naturalmente bueno. Barnum empleó la invitación como una bomba publicitaria, no dijo a nadie que la función de ese día sería suspendida pero cuando los espectadores llegaron a las puertas del Egyptian Hall se encontraron con un cartel que ponía esta noche cerrado el general Tom Thumb se encuentra en Buckingham Palace por orden de su graciosa majestad Barnum is the name P.T. Barnum And whether you think my humbug's a blessing or a curse You're still gonna buy it Why? Because every 60 seconds in this world A delightful phenomenon takes place Which absolutely guarantees it There is a sucker Born every minute
0: Are cada minuto nace un tonto, dice a Zuckerberg Every minute, eso lo canta Gene Dale Bueno, la letra dice eso, cada minuto nace un tonto Cada vez que avanza la manecilla Explotan como dientes de león Sus orejas tan grandes y sus ojos tan abiertos Y aunque les doy de comer tonterías De buena fe, sin ninguna verdad ¿Qué te juegas a que comerán de mi mano? ¿eh? El musical de Barnum también triunfó en 1981 en el West End londinense con más de 650 representaciones. Pero ahora lo que nos interesa, Carlos, es la reacción del público de Londres, no ante el musical, sino ante Tom Tham...
1: Sí, oh, si sí, el espectáculo funcionaba ya antes de que la bueno. reina le hiciera casito pues no te puedes imaginar el triunfo que de, de Tom Thumb que tuvo en la City después de que anunciaran el, 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 el que había triunfado con la reina, ¿no? El Egyptian Hall se llenaba cada noche y los beneficios ascendían ni más ni menos que a 500 dólares diarios. Además, la reina pues no contenta con la primera invitación le invitó a la pequeña estrella a otras dos veces a, a Palacio. Bueno. En una de ellas además le regaló un carruaje hecho a su medida, que además iba tirado por dos ponis y que también tenía un enano pe, 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 que, el conductor en el carruaje. Tom eh. se desplazaba por Londres con su mini carroza y todavía había así más gente haciendo cola en el Yuxian Hall después de verlos. La cosa era tan escandalosa que Barnum se sintió obligado a modificar el contrato y dar al pequeño Charles la mitad de los beneficios. Bueno, pero
0: esto era en Inglaterra porque el siguiente paso era conquistar el continente, ¿no?
1: Sí, vamos, primero se fueron a París, donde ajá. actuaron ante el rey Luis Felipe de Orleans, ya sabéis mi amigo este ¿no? Sí. y abarrotaban dos veces al día las sal las entradas se agotaban ni más ni menos que con dos meses de antelación, ¿no? o sea, era algo imposible, ¿eh? y además con su pequeña berlina que se la llevó de Londres a París Tom corrió en las carreras de caballos del hipódromo de Losama, aquello fue ya el acabose, ¿no? ah. luego se fue a Bélgica y en Bélgica también arrasó y por toda Europa se hicieron pasteles y muñecos con su imagen, y además en París se abrió un restaurante que se llamaba el restaurante Tom Zan Welcome. Mm -hmm.
0: de the band, venga, sigue la banda, es tal vez el número más conocido del musical Barnum, que, acordaos, tuvo su versión española dirigida y protagonizada por Emilio Aragón en 1984. Bueno, apoteósico triunfo europeo, Tom Zamm y Barnum vuelven a Nueva York en febrero del año 1847.
1: Sí, además, pues la primera estancia que tuvieron fue volver a, al Museo Americano de Barnum, donde sí. estuvieron actuando un mes y... Eh, vamos, tot, tan, batió todos los récords de asistencia de público, fue algo brutal, ¿no? Pero después ya decidieron iniciar una gira por todos los Estados Unidos que les lleva prácticamente un año y que les lleva a actuar también hasta en la propia Casa Blanca, ¿no? Ajá. La gira concluye en mayo de 1848 y Barnum retorna otra vez con su familia, que una vez más le dice, joder, tío, ya te vale que, <risa> que, que nos ha vuelto a dejar aquí abandonadas, ¿no? Con sea, esta gira, ¿no? Porque, porque Charity y las niñas, que eran tres, bueno, una de ellas ya incluso se había muerto, eran dos, eh, se. Estaban solas, ¿no? Y entonces él se estableció en su nuevo hogar en Iranistán, en Bridgeport, el pueblo de Stratton, que va a ser su próximo centro de operaciones. Tom Thumb, por su parte, se compró una casa amueblada a su altura, un yate de recreo, una yeguada de puras sangres y redujo el ritmo de sus actuaciones. Además, por entonces se había producido un hecho preocupante para su negocio. De repente había empezado a crecer. De hecho, en 1851 llegó a los 74 centímetros. De
0: no, altura. Me, no me lo puedo creer. Bueno, se alejó, ¿no? De los escenarios hasta que van un ya para que acudiera en su ayuda
1: Sí, esto ya lo vamos a contar la, la semana que viene, Ajá. pero Barnum se metió en negocios inmobiliarios que le van a llevar a la ruina en 1855 y además pa, eh, la cosa no se va a quedar ahí porque diez años después el, el Museo Americano de Barnum se incendia se incendia y queda totalmente destruido, es en esos momentos en los que, que Tom Thumb que era desde luego mucho más cuidadoso con los dineros que su empresario va a acudir a su rescate y no solo Tom Thumb sino también todos sus compañeros Vamos, pero Tom Thumb de hecho en una actuación en el Museo de Barnum en 1862 eh, que era precisamente el año en el que se había hecho masón y había alcanzado ya los 89 centímetros sí. de altura Tom Tham se enamoró de otra bella enana que trabajaba para Barnum la Warren con la que se casó hay que destacar que su madre se opuso a la boda porque pensaba que era una nueva estrategia publicitaria de Barnum pero bueno pero al final resultó no, no. que que no, estaban enamorados y se pudieron casar uh -huh. a la ceremonia además de los 2000 invitados acudió una multitud de curiosos y el propio presidente Abraham Lincoln ...le recibió en la Casa Blanca... ...la pareja vivió rodeada de lujos... ...hasta 1883... ...cuando consiguieron escapar por los pelos... ...de un incendio en un hotel de Milwaukee... ...en el que murieron 71 personas... ...tras la tragedia... ...Tom cayó en una depresión... ...y el 5 de julio de 1883... ...murió de un infarto de miocardio... ...tenía 45 años... ...pesaba 32 kilos... ...y medía ya un metro y dos, ce y dos centímetros... ...al funeral organizado por Barnum... ...claro está... ...acudieron más de 20.000 personas...
0: Pensando que el origen de la frase, poner un ciclo que te crezcan los enanos, mm. tiene mucho que ver con lo que le pasó a Barnum. Yo, de hecho, incluso me pregunto si no vendrá de ahí. Fíjate el origen de esta frase. Bueno, no
1: te
0: extrañe. No, no, seguramente. Bueno, um, hablaremos de Barnum más la semana que viene. Historia apasionante esta que nos estás contando. Gracias, Carlos peña Gracias, gracias, gracias. Un abrazo fuerte. Cuídate.
1: Gracias
0: a vosotros y un abrazo muy fuerte. Adiós,
1: gracias, gracias, adiós, adiós. No los
0: explotaba, ¿eh? Mucho cuidado. De mm. hecho, cuando. Barro nos necesitaba, volvían a prestarle ayuda. Qué cosas, ¿eh? Bueno, eso lo contará Carlos La Peña la semana que viene. Nosotros volvemos mañana, a partir de las 10, aquí estaremos abriremos las varias pistas del circo este que tenemos aquí, que ya sabéis podéis ver actuando a la gran Sonia Avellaneda, al no menos grande Jorge Alonso, a José Rodríguez y a Pachi Poncela. Ahora el tren de RPA antes de las noticias. Adiós. <risa>